0: Foi quando eu fui fotografado para Homem do Ano, para pro... revista Time.
1: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais... Se você estava com a televisão ou computador ligados em 2011, você deve lembrar das diversas manifestações populares que ocorreram pelo Oriente Médio e continente africano desde o início daquele ano. O uso de redes sociais para organizações populares em países ditatoriais traziam para o ocidente ares de que as coisas finalmente estariam mudando naquelas regiões do mundo era a chamada primavera árabe.
2: A onda de protestos que balança o governo de Gaddafi fez o mesmo com outros ditadores na África, no Oriente Médio e também no Golfo Pérsico. E dois deles já tiveram que abandonar seus palácios. O primeiro a cair foi o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali. O rei Abdullah II da Jordânia está no poder desde 1999, mas é de uma dinastia que governa o país há 65 anos. O reinado no Bahrein vem do século 18. O rei Hamad Isa Al Khalifa tem reprimido com violência as manifestações populares. Outro reinado na mira dos manifestantes é o de Mohamed VI do Marrocos. O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, no poder há 32 anos, só admite sair em 2013. Os Estados Unidos sempre se mostraram defensores da democracia, mas há décadas tem como aliados países governados por ditadores e monarcas que comandam com mão de ferro, mas que oferecem certos e estabilidade numa região considerada estratégica para a Casa Branca. Também no Irã, as manifestações têm sido reprimidas com violência.
1: O marco simbólico inicial da Primavera Árabe se deu na Tunísia, quando em dezembro de 2010, um jovem se ateou em fogo como forma de protesto contra o governo do país. Revoltas populares surgiram a partir deste ato e vários países aproveitaram o momento para colocar suas populações revoltadas nas ruas. Em janeiro de 2011, grandes massas populares invadiram as ruas da Argélia, Jordânia e Oman. E no final daquele mês de janeiro, era a vez do Egito. E em pouco mais de duas semanas, o povo teve uma resposta.
0: Olá, boa tarde. Pelo horário de Brasília, são 14 horas e 55 minutos e o Oriente Médio está vivendo hoje um dia histórico. O presidente do Egito, Rosni Mubarak, renunciou depois de 30 anos no poder.
1: Nosso objetivo nessa temporada é chegarmos a uma melhor compreensão do que está acontecendo na Síria atualmente, assim como toda a crise de refugiados e outras consequências. E se o mundo mudou depois do 11 de setembro de 2001, especialmente após a invasão ao Iraque pelos Estados Unidos em 2003, a Primavera Árabe é talvez o segundo ponto mais importante nessa história. De todos os países que foram tocados pelo espírito revolucionário de 2011, o Egito é provavelmente o que mais chamou a atenção da nossa imprensa ocidental, especialmente tendo em vista que as mudanças lá foram muito rápidas. E neste programa olharemos de dentro como estava aquele país, através dos olhos de um brasileiro que a revista norte-americana Time chegou a querer colocar na capa como um dos revolucionários daquele ano.
0: Bom, meu, nome é, meu nome é Aldo Cordeiro Sauda, eu estudei Relações Internacionais e Direito na puc São Paulo. É, hoje estou fazendo mestrado na Unicamp em Ciência Política, estudando mais especificamente movimentos sociais. Eu tenho 28 anos e aos 24 é, eu fui morar no Oriente Médio com a ideia de ficar algo em torno de três meses, quatro meses no Egito para fazer uma pesquisa, na verdade para preparar o meu, meu mestrado e meu doutorado como parte de uma pesquisa de campo de, de etnografia. É, o que era para ser três meses acabou virando, na prática, dois anos. O que era para ficar no Egito acabou sendo Egito, é, Tunísia, Palestina, é, Líbano, Síria, Jordânia e Turquia. A ideia quando que eu fui para o Cairo era basicamente é, digamos assim, aplicar um método de observador participante junto aos movimentos sociais que estavam surgindo e também tentar puxar uma graninha enquanto jornalista, né? Eu achava que dá, eu Antes de ir para o Cairo, eu me reuni com os meus professores lá da PUC, que eram do, um editor do da Caros Amigos, né? E eu falei, olha, se eu for para o Egito ficar lá três meses, e eu mandar artigos para vocês, vocês publicam? Eu falei, não, publicamos. Só que aí é, um, acabou de que surgiu, surgiu um levante em novembro de 2011, né? Que era o, o, foi, o, foi o levante contra a junta militar que você tinha lá. E não tinha nenhum jornalista brasileiro, então eu acabei mandando muita matéria para o Estadão e para a Folha. E na época o dólar estava 1,60 e o Egito estava falido. E algo, um dólar comprava algo em torno de oito ou nove reais... Que seria nove reais egípcios. Então, você conseguia vender um ou dois artigos por mês... Você tinha uma vida muito confortável. Então, eu acabei falando... eu então vou ficar aqui até dar. Até, até onde dá. E o que era para ser quatro meses... Viraram seis, que virou depois um ano. E nesse processo... É, eu conheci uma menina, porque eu me apaixonei e acabei me casando com ela, que era uma exilada síria, que tinha é, fugido da ditadura Assad e tinha ido para o Egito, se esconder no Egito, estava trabalhando na ONU e a gente teve um caso de amor e acabamos. ela veio para o Brasil e depois gente decidi que eu ia voltar e morar é, no Líbano com ela, ela tinha uma casa no Líbano, é, na expectativa de que um, o governo Assad estava prestes a cair, e que depois que o governo Assad caísse, a gente ia junto para a Síria. Um, eu chego no Cairo... Em... em agosto é Primeiro dia de agosto É, de lá para agosto Eu passei, eu passo julho Em junho Eu passo na Inglaterra Chego em agosto com a desocupação Da segunda ocupação da Praça Tardeira. Então eu chego Já tinha uma segunda ocupação E essa segunda ocupação estava sendo derrotada Eu tinha um amigo... Que era um menino... Chamado Rami de Rá... O Rami... Ele tinha... O Rami tinha uma história incrível... Que ele era... Um, um cara que tinha... Acho que ele tinha dois anos a mais que eu... E tinha uma filha... De três meses, quatro meses... E o Rami... Ele era um cara que, tinha, que viveu na Inglaterra... Os pais dele... Um, tiveram que fugir é, Muito Muito cedo da Síria Por conta da questão da oposição E do massacre que teve na Síria Em 1982, que era o massacre de Hama E ele foi meio criado na Inglaterra ele volta para a Síria E arranja um emprego na Síria De comércio exterior E passa a viver na Síria E conhece uma mulher síria e se casa com ela Tem um filho E aí, bum, estoura a Revolução no Egito e, e aí o Rami vai assistir é, esse processo é, na televisão e vai participar da manifestação.
1: As manifestações que ocorreram na Síria durante a Primavera Árabe são bem próximas das que ocorreram no Egito.
0: Vai participar da primeira manifestação e vai filmar. E vai começar a fazer coisas de filme logo na primeira semana. Na primeira ou na segunda semana. E ele já é logo preso. Hiromi é preso e ele é torturado. Ele não tinha, ele não era um militante, não era comunista. Os pais dele eram comunistas. E ele tinha voltado para trabalhar com o comércio exterior na Síria. E aí ele foi para uma, duas manifestações, filmou, colocou no YouTube, foi preso e torturado. E aí hum, a tortura dele foi uma tortura do começo da Revolução. E logo na primeira e segunda semana eles não matavam. Então eles pegaram ele. É, e fizeram ele ficar de pé. 40 horas. Enquanto batiam e espancavam ele e jogavam água gelada. E ficavam espancando ele. E deram alguns choques. Pra assustar. Não deram, não deram pra assustar. Mas Aí é, Soltaram ele No que soltaram ele O Rami virou um animal e Começou a militar Que nem louco E começou a organizar Os filmes que saíam das manifestações Na Síria para passar na CNN, na Al Jazeera, na BBC. E ele fazia isso por quê? Porque ele tinha um sotaque inglês
2: perfeito. Então ele entrou
0: em contato, sei lá, com a BBC, aí ele abriu o Google e apareceu um, uma palavra, Alexander Page. Aí ele falava que aquele era o nome falso dele, Alexander Page, da Síria. E passava tudo que tinha de filme de massacre do exército. E as pessoas assistiam na Síria a Al Jazeera, que eram os filmes que ele passava para Al Jazeera na prática. E aí, um dia ele achou que estavam perseguindo ele. Bom, aí você pode ler a história dele no New York Times. É... O Rami, ele pode, tem que fugir. Ele tem quatro horas para fugir para o Cairo. Vem para o Cairo. Vai para as manifestações. Eu conheço ele nas manifestações. Egypt's deep political divisions are again bringing demonstrators back to the streets. Tens of thousands are gathering in Tahrir Square, the focal point of the uprising that toppled the country's
1: last president.
0: Na verdade, a, a Tahrir ela é Tahrir ela é o quê? Não, a Tahrir é uma praça no meio do Egito. Por onde passam todas as principais avenidas no centro da cidade. Então, se você bloqueia a Tahrir, a cidade para. É, você tinha toda essa ideia de que a Tahrir era uma comunidade de revolucionários, de lutadores, de jovens, e que os islamistas religiosos, é, ombro a ombro, com a esquerda comunista, e um lugar onde todos podiam discutir política abertamente... sem ter medo... a ideia de que esse era um espaço em que você podia falar o que você achava... e de madrugada tinha noites de viola e de violão e de arte... e aí você tinha na própria tarreira um canto... em que as pessoas pintavam e faziam desenhos em homenagem à Revolução... e aí numa região central você tinha a distribuição de alimentos... em que todos recebiam comida igual... E, 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 e comiam juntos e compartilhavam os pão, o pão, né? Quer dizer, a própria a ideia do companheirismo, né? Quer dizer, daqueles que dividem o pão né? era uma ideia muito forte na tarefa, principalmente no começo da Revolução. Você tinha, então, por exemplo, médicos que organizavam é, locais de atendimento e de serviço, é, digamos assim, médico para os feridos, e ao mesmo tempo um enfrentamento constante e permanente com as tropas do exército que cercavam a praça e tentavam tomar praça. Então você tinha esses elementos de, digamos assim, é, dos germes de, uma nova, de um novo Egito, ou do que se sonhava com o um novo Egito naquela praça e nas suas fronteiras, o é, um enfrentamento militar cotidiano com as forças da repressão. E isso... Isso era uma imagem que foi muito... Que era uma imagem verdadeira, né? Quer dizer, você tinha... A, a, a tarreira era uma coisa fenomenal. Quer dizer, só quem viveu pra... para se lembrar. Digamos assim, Caimou Barak. Caimou Barak em... Fevereiro. De fevereiro a junho, há um período mais ou menos de lua de mel entre a juventude liberal os islamistas e os islamistas com o governo com o novo governo que surge do Marechal Tantawi o movimento havia tinha muita ilusão a juventude tinha muita ilusão no exército de que o exército egípcio tinha de... porque era verdade porque o exército egípcio de fato derrubou Mubarak mas que o exército egípcio era um aliado e que o exército egípcio ia fazer as reformas necessárias e que o exército egípcio ia reintroduzir a democracia no país. Essa era a, 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 a compreensão geral que se tinha. E essa, digamos assim, isso se corró, corrói na vanguarda, principalmente os setores mais avançados da vanguarda, em janeiro, em junho, perdão, quando o exército invade de novo a Tahrir e acaba com a segunda ocupação. E... Um, começa, a se surgir um, começa a surgir um movimento que, que antes estava num tom mais celebratório, ao contrário do movimento operário, né? que estava fazendo greve. A, 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 quando cai o Mubarak, tem uma explosão de greves, uma explosão alucinada de greves. Os trabalhadores entram em ação, é, a própria burocracia sindical vai para a luta e... A juventude liberal, esse que é o curioso, a juventude liberal, no momento que os trabalhadores mais precisavam, meio que volta as costas aos trabalhadores. Porque tem profundas ilusões no exército, que o exército vai fazer as reformas. E está, fala em estabilidade. Então, por exemplo, 6 de, 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 6, 6 de abril, eles vão falar, não, gente, não é hora de fazer greve. E, e, e não era porque eles eram agentes do governo ou, ou uma burocracia encastelada. Não era isso. Era porque realmente tinham ilusões no exército. As ilusões vão se corroendo a partir das, das repetidas experiências da juventude com os enfrentamentos militares é, nas ruas. Vai se corroendo, se corroendo, se corroendo, até atingir um ponto... Bom, aí vem um massacre em outubro, qual eu tive eu testemunhei que foi o um massacre de Maspiro que foi uma das coisas mais foi o momento talvez mais para mim mais chocante de quando eu estava no Cairo né e depois daquele massacre que foi um massacre da minoria cristã que o exército bom o exército massacra uma minoria a minoria cristã numa manifestação é... a a juventude volta a tomar a praça Tahrir e faz uma ocupação em novembro, que é, digamos assim, o último, o último momento no qual a juventude, mais ou menos, a juventude liberal, nacionalista e a esquerda com, colocam algo em torno de um milhão na Tahrir, numa tentativa de derrubar o governo, e a Irmandade Muçulmana trai, trai de um jeito bizarro, num acordo com o exército, isso na prática derrota o movimento. Eu chego quando tem a segunda ocupação da Tahrir e a segunda ocupação da Tahrir é desmobilizada pelo exército e está começando o ramadã. Com um detalhe que o Cairo estava muito quente. Muito, muito quente. Eu fui nem não tinha nenhum hotel reservado. Então eu fui e falei assim, me leva para Tahrir. A partir da Tahrir eu procuro um hotelzinho aqui do lado, mais próximo possível do, da praça. E daí eu começo a me virar. Aí eu me lembro chegar... assim O, o Egito é uma coisa que... É, digamos assim, existe uma cultura anticolonialista no qual tem elementos progressivos quando não é com você, né? Que é a ideia de que roubar estrangeiros é algo meio patriótico. Enganar turistas, enganar estrangeiros é uma forma de você se vingar de 200 anos de colonialismo que assim, é, 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 é compreensível, mas muito desagradável porque um, se você não, por isso que eu aprendi a falar árabe rápido, porque se você não fala árabe, ou se você não, não tenta falar o árabe não tenta ali se passar por um local nativo vão te roubar do momento em que você pisa naquele aeroporto até o momento que você sai dele e é uma coisa que é irritante, que é irritante então, é, eu me lembro assim: você chega no aeroporto, já vem um cara pegar a sua mala, você não sabe muito bem, porque o cara nem te pergunta, e a primeira coisa que ele quer é o quê? Bakshix, né? Que é, ele quer o dinheiro, né? Ele quer o cafezinho. E aí você tem que estar tá sempre dando gorjeta, você não sabe muito bem o que tá acontecendo. Aí o taxista quer te roubar, aí o cara do aeroporto quer te roubar, aí o cara do hotel quer te roubar, aí o cara do restaurante quer te roubar, aí o garçom quer te roubar, o cara no mercado quer todo mundo quer te roubar. O esporte nacional é roubar turista. E nas ruas, aí aí, aí isso, isso, isso gera, isso é um, é um fator que gera uma irritação, mas por sorte os meus amigos egípcios logo me ensinaram como, é, e vo, e, né? então por exemplo, algumas regras básicas que toda mãe ensina para o seu filho que é, se aplica para adultos no Cairo. Não converse com estranhos na rua. Por quê? Porque sempre vai vir alguém na rua e vai falar com você e você a partir do momento que você responde, ele vai tentar te dar um golpe. Golpes dos mais diversos tipos. Por exemplo, pede informação na rua, o cara vai te dar um golpe, vai te levar pra loja, vai tentar roubar um dinheiro de você, vai tentar. É, das mais diversas formas. É, é uma. é um. é, é, é o esporte nacional. aí eu achei um hotel, que era um hotel que ficava... Eu, não sei, eu, eu, eu nem sabia que era tão... Né, a, a localização que eu tinha achado, mas... Era um hotel que ficava na esquina entre a Tahrir e a principal... E a rua que ligava a Tahrir ao Ministério do Interior, que era onde se concentrava a polícia. Então, era literalmente o centro dos embates militares que havia no Cairo. Era o centro do negócio. Que era... É, a chamada rua Mohamed Mahmoud, né? Mahmoud. E, e aí eu peguei um quarto muito pequeno, um menor quarto mais barato que tinha que tava com o dinheiro contado e, é, e aí comecei a explorar a cidade explorar o centro o hotel era, 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 era um hotel mais barato que os outros era um hotel barato, bem barato só que um, tinha eu ia eu ia para varanda para escrever, para fazer minhas anotações e também para escrever alguns artigos que eu tava mandando para caros amigos. E aí eu notei que tinham duas meninas, uma polonesa e uma alemã, já em meio já com uns 40, 30, 30 para entre 30 e 40 anos, que ficavam o dia inteiro no hotel eu falava que coisa estranha né porque essas meninas estão que essas meninas estão fazendo aqui né e aí toda noite vinha um elas tinham visita de homens egípcios e aí eu notei que era um prostíbulo clandestino Esses setores, Os setores, digamos assim, mais linha dura do exército, mais linha dura dos islamistas, é, um setor do qual vai eventualmente também se deslocar em direção ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, eles botam gente na rua. E botam muita gente na rua. E eles organizam uma manifestação de massas em fevereiro, eu acho. Eu acho que não sei se é fevereiro ou se é março. É, de demonstração de força que é em parte para para acalmar os ânimos do movimento por parte da direção que quer é fazer acordo com os militares em parte para que os islamistas estejam numa posição melhor para negociar com o exército e aí é, eles fazem uma chamada milioneia que é colocar um milhão de pessoas na rua da na na, na Tahrir que é um ato que essencialmente só vai ah, o movimento islâmico então era aquela coisa, aquela cena, eu me lembro encontrar alguns companheiros na, na, na praça que foram lá ver o que estava acontecendo, que foram disputar um movimento e falava, não, isso daqui é Kandahar Friday, né? Quer dizer, a sexta-feira de Kandahar. Porque o Cairo virou, Cairo não é assim, né? O Cairo virou assim um negócio alucinado é, de radicais islâmicos na Tahrir. A Tahrir foi o primeiro momento que os radicais islâmicos tomam a Tahrir e que a irmandade muçulmana toma a Tahrir. É, e que setores mais radicais muito mais radicais que a humanidade muçulmana também fazem o mesmo basicamente mobilizando gente do interior é, pra praça e aí a praça vira um negócio assim que basicamente todas as mulheres de burca e to, é, todas as mulheres de burca dos pés à cabeça, de preto e os homens todos com aquela é, com, é, digamos assim, que seria quase com um pijamão assim uma, um, um saião, né? Era basicamente nos um, um os camponeses que eles trouxeram para a cidade e os setores mais religiosos do, do, do Cairo, né? E aí, uh, a gente andando, né? Eu me lembro andando nessa manifestação e falando, meu Deus do céu, o que, que é isso? E eu vejo na rua é, uma menina de calça jeans e camiseta branca. Eu falei, putz, essa daqui tá totalmente perdida, não faz ideia de onde ela tá, né? E com uma cineasta síria, que eu conhecia das mobilizações que haviam... Eu, eu tinha muitos amigos sírios é, exilados, que ficavam... É, que estavam no Cairo, que tinham fugido da ditadura. E que... É, hum, eram meus amigos e, e tinha uma, uma, uma senhora que tava lá com essa menina que claramente tava com um sério, sério perigo físico de ser assediada e sabe-se lá o que ia acontecer com ela. Porque é, quando apareciam. Ela tava, tava no entorno da Tarheira, né? Mas tava, não, tava uma loucura, eu falei, meu Deus do céu. E eu fui lá falar com a tia dela: fala, meu Deus, tira essa menina daqui, né? e uma das avenidas que saem da Tahrir é, que era chamada é, Avenida Tahrir né? foi na Avenida Tahrir que eu, que, eu, que, eu, que, eu vi, que eu vi a Sarah pela primeira vez é, era uma coisa que era, era, era uma coisa que era, era, era só era, era só burca preta e, e, e gente gritando Islameia, Islameia, que é islâmico, islâmico, quer dizer, queremos, queremos o Estado Islâmico, né? E e ali tava é, a Sara de branco, então já era uma coisa que era curioso, porque e de calça jeans. E aí eu tava, eu tava andando, eu tava saindo de um café, eu acho, um café com os amigos, e aí eu, e aí eu me deparei com ela e com a tia dela, né? eu já tinha conversado algumas vezes com a tia dela a tia dela era muito simpática e aí quando eu vi assim eu fui falar foi, na hora eu, eu 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 fui falar em árabe e ela notou acho que meu meu sotaque e respondeu em inglês o que obviamente facilita né então na verdade eu fui conversar com a tia dela primeiro né é, e aí e aí a gente começou a conversar e e na hora, e eu falei, você tá vindo de Beirute, né? Na hora eu falei, isso não pode ser. Uma pessoa uma pessoa que mora no Cairo, que vive o Egito, que sabia o que estava acontecendo naquela praça, jamais, jamais, jamais iria com a roupa que ela tava vestindo. Então, é, eu falei, não, você tá vindo de Beirute? Ele falou, sim, estou vindo de Beirute. Eu falei, então, é, aqui não é. Eu falei, pera, olha, aqui, este momento, hoje, aqui isso daqui não é Beirute ela falou é, falou é eu notei é, eu vi que realmente a Tahrir não era aquilo que a gente achava que era eu falei não 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 é não é bem assim a Tahrir é um lugar muito bom muito legal aqui é hoje em particular é uma mobilização do que há de mais radical do movimento islâmico era porque ela estava vindo de Beirute né e Beirute na verdade não tem absolutamente nada a ver com o Cairo islâmico né? o Cairo islâmico é, é, Beirute é outra coisa, né? Beirute é um lugar muito mais liberal e tudo mais. E aí eu fui, eu fui, falar, fui conversar com ela, olha, sai daqui que aqui não, 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 não tem muito espaço para brincadeira. É, e aí a gente começou a bater papo. Eu perguntei para ela o que, que ela fazia. Ela falou que ela estudava, ela estava estudando gentrifica, é, é, a urbanização na, em Damasco e a questão do neoliberalismo e aí eu falei, ah você tá estudando, ah, vamos, eu quero ouvir você falar, me conta da tua pesquisa e tal eu tô tentando entender melhor o que estava acontecendo na Síria, na época ainda havia muita confusão sobre até hoje, né, existe muita confusão sobre o que existe na Síria eu falei, não, vamos, vamos sair para jantar e você me conta um pouco do movimento lá e tal porque realmente é, tá muito confuso e aí a gente começou a conversar e Estamos bem, e aí trocamos o telefone e foi assim. Fomos jantar depois e começamos a namorar. E aí, só que ela tava ela também estava um pouco em estado de choque. Porque na verdade, na Síria, né? Na Síria, que depois virou a Síria do Estado Islâmico, não existia nada disso. Não tinha. nunca no processo, na mobilização. A, a, a movime, o movimento na Síria ele começou muito mais secular do que era o movimento no Egito. E ela estava ela tava legitimamente assustada. Ela falou, não, meu Deus do céu! Eu me lembro, ela falou assim, meu Deus do céu, se a Síria virar isso daqui, a gente está ferrado. Foi a primeira vez que ela tinha ido, digamos assim, para Cairo Revolucionária. Ela conhecia bem o Egito. Ela... Era muito comum, né, os sírios. Os sírios, eles não têm... É, é um dos poucos... é, é, é difícil. O passaporte sírio não é exatamente um passaporte que lhe abre muitas portas, né? Mas um dos poucos países no qual os sírios não precisavam de visto para viajar é, é o Egito. E ela tinha essa tia no Egito, tinha uns tios no Egito. Mas ela também estava com curiosidade de conhecer, de conhecer a Tahrir. Né? Quer dizer, havia, uma, havia um mito em todo o mundo árabe sobre o que era a Tahrir. Né? A Tahrir, principalmente a chamada Tahrir dos 18 dias, que foi a Tahrir dos primeiros 18 dias da Revolução Egípcia. Quando o, o Mubarak caiu, quando teve uma primeira, a primeira a primeira onda que foi uma onda muito bonita, né? Que você tinha um processo incrível de autogestão. Né? Isso era uma coisa que que, que a Sara não, não, não tinha muita clareza quando ela foi lá. Mas no Egito, no centro do Cairo, você tinha um problema muito sério de assédio sexual. Que isso não, isso segundo ela, pelo menos não tinha na Síria. Mas no Egito a mulher que andava sozinha no centro era com frequência cercada por homens e assediada forma violenta. O assédio sexual nas ruas do Egito é um problema muito sério. E durante aqueles 18 dias, os primeiros 18 dias da Revolução, a Tahrir era o único lugar é, do Cairo, ou de todo o Egito, em que uma mulher podia andar sem ser assediada sexualmente. E a hora que eu notei que era um possível clandestino no Cairo, com a Irmandade Muçulmana, com os grupos islâmicos radicais nas ruas. E aí eu falei, meu Deus do céu, vamos colocar uma bomba aqui. O Egito é um país tão colonizado, mas tão colonizado, que o principal centro de pesquisa, ou um dos principais centros de pesquisa lá, é a Universidade Americana, né? que tem uma relação muito forte com é, a academia americana. Que significava que para mim na verdade isso também era uma sorte porque é, eu acabei eu, eu tinha o pessoal em Londres me passou o contato de alguns professores é, principalmente uma professora que era uma ativista de um dos grupos trotskistas que tinham lá que era uma professora da Universidade do Texas e que estava fazendo um intercâmbio acadêmico na Universidade do Cairo e era uma ativista junto ao, ao, ao grupo trotskista lá o Revolutionary Socialists que era a principal organização que tinha lá no Egito, e ela meio que, graças a Deus, meio que me adotou, assim, é, em termos de medicamento, não, né, por exemplo, negócio dos medicamentos, você chega no Cairo, é mais ou menos parecido, Egito é mais ou menos parecido com a Índia, você vai ter ali os seus dois meses, não, dois meses não, perdão, mas um mês de diarreia e vômito constante todos os dias. O nome dela era Jess, Jess Martin. Então a Jess é, me arranjou um remédio e ela também me arranjou uma rede. Tinha uma rede de e-mails que chamava-se Cairo Scholars, que era onde os estrangeiros... Um, era uma rede de e-mails de estrangeiros que moravam no Cairo meio que de ajuda mútua, entendeu? Tipo, como não ser enganado? Então faz isso, faz aquilo. E aí você tinha também é, imóveis, lugar pra galera ficar e tudo mais. E aí a Jess me colocou no Carlos Collars e pelo Carlos Collars eu é, arranjei um, um outro apartamento que não era tão central na frente da Tahrir, mas que não era num lugar que poderia estar tá sujeito a um, um ataque de radicais islâmicos. Né? E tinha. tinha um bar é, no centro do Cairo que chamava-se Horeia que em árabe quer dizer liberdade, que era um bar da época da bela época do Cairo, né? A velha Cairo foi inteiramente construída pelo pelo colonialismo francês, né? Pelo colonialismo francês e britânico. Eles tiveram uma época de uma bela época que você tinha os prédios são lindos. A velha Cairo é um lugar que me fascina até hoje. Mas um, de qualquer jeito, é o centro do Cairo, né? Um, tinha um bar que era um bar maravilhoso o chão de mármore, é, os vid ele era tudo espelhado, era um bar da virada do 19 para o 20, em que a alta burguesia e a aristocracia egípcia ia lá tomar o seu a sua cachaçinha e depois, né, com o centro virando uma, um lugar mais mais popular, o centro do Cairo hoje é uma região é muito popular, né? Um, e aquilo ali e muito política, muito ativa é um lugar muito, muito interessante para morar e aquilo ali virou virou um bar da intelectualidade, da boemia dos ativistas da esquerda em geral que vendia cerveja e uma cachaça egípcia, a cachaça local é, e aí nos anos 80 e aí esse bar, e era o bar que a gente ia né era o bar que todo mundo ia, o Horeia né, depois das manifestações todo mundo ia. Tal. O Roreia tinha um negócio muito curioso, que ele tinha umas janelas enormes, altas, é, de vidro, lindas, lindas. Um, o lugar era lindo, apesar de muito desgastado e abandonado, era lindo. E, é, tapume, a janela ficava fechada com os tapumes e só a parte mais alta ficava aberta para ventilar, porque hoje tem um calor infernal. Aí um dia eu fui lá e perguntei: "Por que, que o tapume na janela?" Aí o Meled, que era o, o, o Meled era um, um cristão, né? Só pode vender álcool no Cairo quem é cristão, né? Você só pega o certificado de venda de álcool se você é cristão. E aí o Meled, é, é, que era meio que a figura que animava o bar, ele virou e falou para mim: Olha Aldo, é, nos anos 80, nós aqui nós hoje só vendemos cerveja. Porque nos anos 80, quando nós vendíamos cerveja e outro licor, veio um cara pela janela e jogou uma bomba dentro do bar. Então, a gente coloca esses tapumes pra dar uma protegida. Aí fala, ah, tá bom, ah, ok. Então, esses tapumes. <risos> Estamos protegidos por tapumes. Mas num, num... aí o que aconteceu quando, por exemplo, nesse dia, no dia que eu conheci a Sara, o Roreia tava fechado eles fechavam os bares da cidade quando tinha moviment mobilização dos islamistas com medo de que algum louco colocasse alguma bomba no bar então tinha esse temor constante digamos assim
1: Como o Aldo mencionou, a traição da Irmandade Muçulmana com os outros grupos dos movimentos populares se deu primeiramente por conta de uma ingenuidade de muitos manifestantes que confiavam no exército egípcio e, em segundo lugar, por interesses da Irmandade em ganhar força política nas eleições que viriam em janeiro de 2012. Ou seja, neste clima de incerteza de futuro político, eles viram uma oportunidade para mobilizar uma grande parte da população camponesa através do discurso religioso, levando-os à Praça Tarhir em novembro. Ao mesmo tempo, também se aproximaram do exército, que era antes fonte de confiança do povo egípcio, dada a sua rápida ação em retirar Mubarak do poder em fevereiro. E, de certa forma, essa estratégia foi bem sucedida tendo em vista que em janeiro de 2012, Mohamed Morsi, candidato da Irmandade Muçulmana, vence as eleições. Fato este bastante contestado por grande parte do povo egípcio. Não à toa, em julho de 2013, por pressão popular, o exército retira a morte do poder. A Irmandade Muçulmana responde de forma agressiva. Em agosto, um mês depois da retirada de Morse, matam centenas de pessoas em acampamentos de protestantes no Cairo. Logo em seguida, em dezembro de 2013, a Irmandade Muçulmana é considerada uma entidade terrorista pelo governo, após realizarem um ataque a cristãos, o chamado atentado de Mansura, que o Aldo relatou ter presenciado. Como complemento dessa atitude, uma nova constituição é redigida em janeiro de 2014, na qual se bania todos os partidos políticos e religiosos. E apenas como curiosidade, este clima de instabilidade política até hoje persiste no Egito. Especialmente por conta das ações do alto intitulado Estado Islâmico, que surgiu no processo de tudo isso. Mas voltemos ao Aldo e seu amigo Sirio Rami. Ou Alexander Page, como era o pseudônimo que ele usava para assinar as matérias que publicava na imprensa internacional. Logo que se conheceram, eles começaram a se articular com repórteres que estavam no Cairo, ainda em 2011. E
0: ele vira muito amigo de um outro grande amigo meu, que é o Saleh. E o Saleh é um egípcio que ajudava todo mundo, era muito solidário, era um, era um ótimo rapaz. E... E ele ajudava um pouco o Rami. E aí o Rami tinha relação com toda a imprensa e todo mundo de ONGs. O Rami é, tinha relação com toda a imprensa, era incrível. Então vinha ao Jazeera, a gente conversava. Vinha New York Times, a gente saía pra conversar. Vinha... Aí eu passei a conhecer toda a imprensa é, mundial pelo Urami E aí um dia, quando vem, na verdade, o grande levante de novembro, o Rami, ele, ele vai para o fronte com uma ideia inovadora que era o que virou depois no Brasil, Mídia Ninja, que nós chamávamos no Egito de Anam Basher. Era 2011, e era a ideia de você fazer uma transmissão ao vivo pelo Twitter. Ainda era o, ainda não, ainda era o começo de aplicar aquilo na Primavera Árabe, não tinha sido aplicado inteiro, que nem o Rami estava organizando na Síria. O Rami organizou redes de live tweets na Síria para divulgar massacre, para impedir com que o exército sírio massacrasse a população, você passava ao vivo e constrangia politicamente o exército, para não massacrar. Então... A gente começou a fazer isso no Egito. Na verdade, ele, como... eu era um brasileiro que tava lá, né? E o Rami juntou com o Saleh, e eles eram to... os dois eram muito meus amigos. E aí vem novembro. E em novembro, vou, vou com os meus amigos, acompanhar, entender escrever. Aí eu escrevia muito em novembro. Em novembro eu apareci na Globo e aparecer ao vivo no no Jornal das 10. Bom, aí que acontece é o seguinte. É, a gente vai para Na prática, a gente vai para as barricadas. Na Rua Fálico. Na esquina da Universidade Americana do Cairo. E aí o Rami liga e fala Gente, é, tem que todo mundo agora vir conversar com a revista Time. Aí... Você tá ali, né? Você fala, puta, vou conversar com a revista Time. Eles não falam que é pra homem do ano. Homem do ano é segredo. Você só descobre no dia. Por isso, né? É uma coisa bem americana, né? Quer dizer, é bem naquele dia, naquele momento. Então, eles fazem isso de um jeito muito... É uma operação incrível, porque... Aí a gente decidiu ir, né? Então fui eu, Ahmed Agur que era um louco, que ia pra todas as barricadas, que era um cara que estava em toda linha de frente, falava inglês perfeitamente e, tava, e auxiliava tudo quanto era jornalista. Trabalhava com isso. O Saleh, que era um... Eu, eu ia ser padrinho de casamento do Saleh agora. O Saleh é um, um grande amigo meu. Gosto muito de Saleh. É, eu conheci ele na, 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 na Embaixada Israelense. Nós nos conhecemos na porta da Embaixada Israelense. E lá a gente criou uma amizade muito próxima. E além do Saleh, estava uma menina que era uma estudante da Universidade Americana do Cairo.
1: Então estavam Aldo, Ramey, Ahmed, Saleh, a menina estudante e mais um amigo do grupo.
0: O nome dele era Ali Mustafa. É, e o Ali tinha vindo para o Brasil e o Ali era canadense e a mãe dele era portuguesa. Então nós conversávamos muito em português, era a única pessoa que conversava em português. O Eller era um bom amigo. E aí a gente vai, sai do meio... Cairo é uma das cidades mais bonitas. Eu sou apaixonado pelo Cairo. Cairo é... Cairo é uma cidade antiga. Na verdade, Cairo é uma cidade antiga. Então existe Cairo Antigo, que é uma cidade medieval, que é maravilhosa. Mas existe também uma Cairo da Belle époque do colonialismo francês e britânico. Que é o que construiu toda a região em torno da Praça Tahrir que são os bairros de Zamelik Garden City, né, que é Jardins, Garden City, e a Wustle Ballad, que é o centro da cidade, ou o centro do país, né, é o centro. E lá onde ficava Tahrir, tinha uma arquitetura tipicamente francesa misturada com uma arquitetura é, neo-islâmica ou islâmica. E então é, você tinha um conjunto, um, um bairro, que eram apenas prédios clássicos é, do século XIX e começo do XX. Então era muito bonito. E, e, aí você, e lá eram esses os cenários das barricadas. É, porque, porque a cidade era antiga, você conseguia fugir, não havia os bulevares digamos assim, né? Porque Paris, né, tem, né, para destruir a revolução de 1848 na França, é, vem também a tradição dos boulevards, né, que que, que dificulta, dificulta a luta de barricadas, né? O, o Engels escreve muito sobre isso. E no Cairo você não tem o boulevard desse tipo, né? Você tem ruas muito mais estreitas é que levavam aos ministérios o que permitia um combate de rua muito mais intenso e num cenário muito bonito e aí você sai do meio disso e num prédio antigaço sei lá é devia, com um elevadores aqueles elevadores sem grades sem cimento em volta é, no Cairo né em que chove sei lá chove muito pouco então as construções são muito abertas e aí você chega num estúdio em que tem tipo três ou quatro copeiras vestidas servindo sanduíchezinho e água com um painel enorme, branco e um fotógrafo que era o fotógrafo que tinha acabado de foto fotografar o Obama e a Merkel que era um fotógrafo húngaro que era o cara top da revista Time ele tava chocado porque ele tava lá pra fotografar, pra fazer ensaio de fotos com também... Aí a revista da Revista Time é uma edição muito engraçada, porque tem vários amigos meus. É, porque aparece uma, uma outra menina, aparece nessa foto, que era uma menina... Na verdade, ela não era uma menina, ela era uma mulher. Ela tinha já mais de 40 anos, era uma jornalista que escrevia pro Guardian escrevia pra todo mundo. E eu conhecia ela da noite, né? nós, nós Conhecia ela dos bares lá. É, o nome dela era Mona Taui. então, ela foi para uma das barricadas e a repressão viu ela nas barricadas e pegou ela e aí pegaram ela e pegaram um cacetete e quebraram toda a mão dela picotaram os dedos dela pra ela não poder escrever era muito brutal a polícia no Egito morria muita gente, não era que nem no Brasil no Brasil, é, não existe grandes tradições de enfrentamento de, de, de barricadas com centenas de mortos. No Egito tem, tem de centenas, tem de milhares. É muito violenta a política. Política no Brasil não era tão... Nem mesmo, né, porque, até mesmo porque a forma como se deu a ditadura era muito mais selecionada. Então não permitia surgir movimento de massas, né? Tinha então um, a Mona que ela, é, ela tinha tinham quebrado o dedo dela e então eles tinham a ideia da revista Time era viajar pelo mundo e aí foi isso que o cara me falou, né? Ele uhum. falou, olha, nós estamos viajando pelo mundo para uma matéria, ele não fala qual que é a matéria, ele não falou que tinha sido que era para o Homem do Ano, fala pra uma matéria qualquer da revista Time... É, para uma matéria sobre ativistas então nós fomos para Nova York fotografamos com a liderança do, do Occupy Wall Street fomos para Espanha fomos para a Grécia e agora estamos aqui e um, estamos fazendo uma homenagem para quem participou de 2011 como ano do retorno das grandes manifestações de massa aí a gente falou tudo bem é, vamos fazer as fotos, mas aí ele falou assim mas a gente veio aqui não sabendo que ia ser assim e aí o fotógrafo húngaro, ele tinha muito medo, ele falava ele tinha um pouco de medo eu falei, você não vai descer lá e tirar foto? Porque tinha um amigo meu, foi considerado um dos maiores fotógrafos franceses e americanos do com menos de 35 anos e ele era um dos fotógrafos que tava lá na na Revolução, na, na mas aí o Kim ele falava, o jornalista húngaro ele não era que nem o Kim o Kim conhecia ele é, o Kim inclusive ficou impressionado com eles irem para lá porque esse, esse tipo de foto, fotógrafo que é um fotógrafo de, de porta-retratos ele, eles não vão para pro front eles tinham, ele tinha medo de ir o front e um cara como o Kim, ele estava no front o tempo inteiro era que nem o Ali o Ali era um fotógrafo que ia para o front e fazia coisas maravilhosas no front em termos de fotografia porque, na verdade, aquilo era uma revolução no qual o Facebook, o Twitter, o YouTube tinham muita influência. Então, você saber fazer um bom filme era central para você intervir naquele processo político. E eles eram todos muito bons no que faziam. Tinha esse elemento também. Tinha, digamos, um negócio de seleção. É, de, eles eram todos muito fortes, muito inteligentes, muito rápidos, muito dinâmicos. Todo mundo ali... Sabia é, fugir da polícia e do exército. Todo mundo ali falava duas ou três línguas. Eles eram todos jovens muito esforçados. Muito inteligentes e muito corajosos. E aí a gente chega. Mas você imagina o que é? Você sair de uma barricada e parar num cenário desse com copeira distribuindo... É, pequenos sanduíches. E, e aí. Aí o jornalista. Aí o Rami tava, já tava lá, né? O Rami não tinha. O Rami tinha passado antes nas barricadas e ido direto pra lá. E aí o Rami veio, aí veio, veio a chefe chef jornalista. E aí eles falaram: Nossa, nós não estávamos esperando que que ia acontecer no Cairo exatamente quando nós estivéssemos aqui. Nós somos a revista Time. Queremos tirar uma foto de vocês. E tiraram e não sei por que diabos a minha foto acabou não aparecendo na Time de 2011 a foto do Ali foi para o Homem do Ano eles botaram ali foi a do Ali do Sale do Ahmed e do Rami. o meu eles falaram não, o que esse brasileiro tá fazendo aqui e tiraram
1: A revista norte-americana Time, desde 1927, possui essa tradição de sempre eleger uma personalidade do ano. Já teve Martin Luther King, Papa João Paulo II, Presidente Obama. 2011 foi um ano em que vários protestos ganhavam força e notoriedade pelo mundo, desde a Primavera Árabe até os Anônimos nos Estados Unidos e Europa. Sendo assim, a pessoa do ano de 2011 da revista foi um título mais amplo, chamado de O Protestante, uma categoria mais genérica que fazia referência a todos esses movimentos de protestos pelo mundo. O motivo pelo qual a foto com o Aldo não ter aparecido na sessão dedicada à primavera árabe no Egito ainda não é claro. Mas a foto que ele tirou com seus amigos iria reaparecer em uma outra ocasião.
0: Eu, te, eu fui para a Síria em novembro, em, antes, em outubro, eu nem lembro mais que mês que foi. Foi, aí, outubro, novembro. Talvez um pouco antes. Eu tinha ido para Alepo.
1: Alepo é a segunda maior cidade na Síria, ficando atrás apenas da capital Damasco. Ela fica no norte do país. A Síria atualmente é governada pelo presidente Bashar al-Assad desde 2000. Ele já está no poder há mais de 15 anos. Antes dele, o presidente era o seu pai, Hafez al-Assad, que governou o país desde 1971 até sua morte em 2000, quando seu filho assumiu. Ou seja, a família já está há mais de 40 anos no poder. Em 2011, com a onda de protestos da Primavera Árabe, houve também grandes manifestações populares contra o regime Assad, especialmente entre o Aldo foi para Alepo num estágio mais avançado das manifestações, quando as grandes cidades sírias já começavam a experienciar o cenário de conflito armado, tendo em vista a forte repressão que o governo Assad realizava em manifestantes.
0: E muitos amigos meus tinham ido para Alepo. Porque havia uma relação entre a vanguarda da Revolução Egípcia e a vanguarda da Revolução Síria. Por conta do Rami. A gente... A verdade... É, era que havia um excesso de entusiasmo por um processo que era muito mais contraditório do que aparentava em muitos âmbitos é, eu tinha a expectativa de que é, a ditadura síria ela ia cair um, ainda em 2013 e que um, Damasco ia ser outra coisa e não ia ter Estado Islâmico e não ia ter nada disso. E quando eu fui lá eu vi exatamente o oposto acontecer. Eu vi para onde é que estava indo aquilo ali. Quando eu cheguei ali eu falei meu Deus do céu, falei, meu Deus do céu. E o Saleh já tinha ido muitas vezes e o Rami ia sempre. E o Rami estava montando uma rede de rádios para disputar política na região. Que era vamos, a, a linha do, do, do Rami... Rami era um homem muito inteligente. Tinha esse negócio dos, dos vídeos e tudo mais, mas a linha era vamos fazer uma, uma rádio para intervir no processo, porque vai cair o regime e a gente tem que ter influência sobre é, o movimento social e o movimento social não pode ficar na mão da guerrilha. Então, a sociedade civil tem que construir organismos de comunicação nacional e ele tinha um projeto que era um projeto de construir uma rádio que chamava Anamu que ia intervir na região e ia fazer, ia ser a mídia li livre é, de um, uma rádio livre pela internet que era uma ótima ideia, né? do movimento e um, o Rami, o Sale é ajudava poços de água em Alepo. Ele era engenheiro. Então ele ia ajudar com coisas de engenharia na sociedade civil e construir organizações de sociedade civil. Só que quando a gente chegou, quando eu cheguei lá, já tava num outro estado. E o Ali tinha ido para lá já e quando ele foi para lá, ele falou que ele não queria mais voltar para o Cairo, porque no Cairo tinha tido o massacre da Irmandade muçulmana e o movimento tinha sido desmagado. E na Síria você tinha que construir a sociedade civil na Síria. Eu falei para ele, Ali... Eu achava que era uma má ideia. Eu já tinha falado isso para eles. Eu já tinha brigado com, com o Saleh falando que isso era uma isso era uma ideia que beirava o, o, o suicídio, porque o processo político mais global caminhava para uma derrota tremenda. Era, esse era o problema, era não enxergar que logo no começo é, virou e virou para o outro lado, entendeu? Não é que, não é que voltou para o que era antes, virou uma outra coisa. Virou uma outra coisa e aí quando quando você tem que ver isso isso daí para isso que existe a teoria e o marxismo e a ciência e o estudo da história para você saber que quando a coisa muda de lado muda de lado já era acabou perdeu e eles não viram isso então é... o Ali foi e se juntou a um grupo de paramédicos que chamado Corpo Civil. Na Síria, o movimento começou a fazer um chamado para organizar um corpo civil, para ajudar Alepo. Era o que seria o equivalente às brigadas internacionais que lutaram na na, na, na Espanha em 1936 contra o franquismo e que agora estavam lutando contra a ásia e o Estado Islâmico. Foi, isso era o começo da Revolução, né? E era ajudar com o corpo civil. E o Ali foi lá e ele começou a dirigir uma ambulância. Ele era muito capaz, né? Ele era muito corajoso, muito capaz, e ele fotografava e estava fotografando pro o Guardian. Por quê? Porque tinha que ter foto da Síria. Os jornais tinham que ter fotos exclusivas da Síria para noticiar o que estava acontecendo. Porque era antes, era muito antes. Era o começo da Revolução. Era antes do Estado Islâmico, antes de tudo se sujar desse jeito. né? Já era 2013. O Estado Islâmico estava surgindo, mas ele ainda era controlado. E aí o Ali vai lá e... e... Existia uma rede do qual o Ali integrava, que é, hoje agora a gente vê no Brasil de diferentes formas, mas que é a rede do Twitter, do Facebook e das redes sociais da militância. E a militância estava sempre em contato e havia um sistema de Twitter, inclusive que o próprio, que o próprio Rami ajudou a organizar e construir e que todos nós tínhamos alguma coisa é, de contribuir, que era você colocar no Twitter sempre a quantidade de mortos e quem eram os mortos e os nomes dos mortos nos bombardeios aéreos. E, e a minha ex-companheira, a Sara, ela era síria, então ela acompanhava as redes de perto, e acompanhava o processo de perto. E... E a Sara... Nunca conhecia o Ali, mas ela sabia quem era o Ali. Porque o Ali era um militante conhecido na vanguarda. Conhecido, respeitado e tal. Era um fotógrafo, era um ótimo fotógrafo, era um militante internacionalista. A Sara a falou, Aldo, o Ali ainda tá em Alepo? Eu falei, tá... Então ele morreu, chegou a notícia do bombardeio, jogaram uma um, jogaram uma bomba chamada Barrel Bomb, era o nome da bomba, que era, na verdade, é, o governo Assad Ele passou a voar em cima das cidades e ele não, não usava mais a força aérea porque não tinha mais como garantir a força aérea dos mísseis antiaéreos eles não queriam gastar dinheiro para a força aérea então o esquema mais barato era você mandar um helicóptero enchia uma caixa d'água de explosivos e jogava sobre a cidade é chamada, eram chamadas barrel bombs, as barrel bombs foram é, condenadas pela ONU inclusive pela ONU e pela Anistia Internacional e jogaram sobre a ambulância que ele estava dirigindo em Alepo num ataque morreram 30, 26 pessoas, morreu todo o comitê Vinte e seis, e ele era um dos vinte e seis. Falei, puta que o pariu! Que cagada que, que ele foi fazer lá! Que erro. Que tragédia, era um puta cara, era um cara que tinha um futuro, era um cara que era um cara inteligente, simpático, era uma ótima pessoa, sensível, filmava bem, cumpria a tarefa, era um ótimo militante, para que, que ele foi se meter? Ele não conseguiu. Ele achou que ele ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele não estava entendendo. Ele aí ele ele teve tem uma hora que ele é, 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 falou, olha todo mundo aqui tá rezando o tempo inteiro, Aldo. Falei, é. E ele falou, Eu sou ateu, mas eles estão rezando o tempo inteiro. Eu, eu falei, cara, é, não se separa é, desses setores religiosos, que muitos deles são honestos, mas tem que, tem que, tem que ficar esperto é, com a Al-Qaeda que está aí. Tem Al-Qaeda aí. Você tá num lugar que é o lugar mais perigoso do mundo, cara. Tem Al-Qaeda aí, tem Estado Islâmico. O Estado Islâmico não se misturava. O Estado Islâmico tava, do... tava bombardeando eles. Mas
1: eu falei, olha, tem que tomar cuidado. Não faz, não faz, cara, não se mete.
0: Equipe de, seguro, de saúde, de, de, de assistência humanitária você tem muito mais o que contribuir, entendeu? Você ficar dirigindo uma van numa zona de guerra, quer dizer, você, tem, você é muito mais capaz do que, do que ficar dirigindo uma van em zona de guerra. Isso não, é, isso não é a sua tarefa agora. Isso daí tá fadado pro fracasso. Isso não vai ganhar. Vai perder. O Assad não ia cair. Tava na cara... Depois que a operação em Damasco fracassa, tava errado politicamente. O centro político não era o norte da Síria. O centro político era a disputa por Damasco. A periferia de Damasco. Damasco. Não o interior. Estava no interior com o campesinato atrasado. Tá bom, os camponeses são importantes para um processo de insurreição. Mas no Egito foi o mesmo problema.
1: Você diria que ele era um idealista, tentava lutar e fazer o que fosse possível na, na medida que ele pudesse?
0: Eu acho que, que ele era uma ótima pessoa, se ele era um idealista. É, eu acho que ele era, ele era um... ele tinha um pouco de... ele era muito voluntarista, esse era o problema. Ele era voluntarista, óbvio, ele era idealista. Idealista no sentido de que ele era um, um, um militante e um jornalista e, um, e uma pessoa, um indivíduo que era uma pessoa que queria o um mundo melhor para todo mundo, entendeu? É, era, uma, era uma ótima pessoa. E era, um, e era um menino inteligente. E ele tinha sido ativista lá na universidade que ele, que ele, que ele tinha estudado. Ele tinha sido... Ele militava com a questão da Palestina e era canadense. E é, e é, é, é difícil você ser é, filho de imigrantes no Canadá. Ele tinha é, também esse mérito. Então, ele era uma, um cara com muitos méritos, era um cara muito bom, era uma ótima pessoa. E não só era uma ótima pessoa, como era uma pessoa que ia ser muito mais útil...
3: Hailed by colleagues as fearless, Canadian photojournalist Ali Mustafa has become the latest international reporter killed in Syria. A Canadian journalist was killed in a barrel bomb attack in the Syrian city of Aleppo Sunday morning.
0: Canadian photojournalist. É, aí eu tirei a foto aí apareceu os meus amigos todos na Time eu fiquei muito feliz é, a, a nossa foto junto não apareceu e aí é, ela aparece quando é, chega na internet a notícia da morte do Ali por causa do bombardeio aéreo, porque na verdade você tinha matado um cidadão canadense. O Ali era canadense. Os pais, o pai era egípcio, a mãe era portuguesa, mas ele tinha nascido e estudado no Canadá a vida inteira e tudo mais. E na universidade, tinha militado no movimento estudantil na universidade no Canadá. Então era um cara que você não podia matar assim, né? E eles mataram jogando uma, uma bomba... Mataram de um jeito bárbaro, né? de um jeito brutal. E aí a revista Times soltou uma matéria e ela coloca a foto. As fotos viraram cartaz e a do Ali também virou cartaz, né? virou um símbolo. né? Tem uma filmagem no Vimeo, tem uma filmagem no qual eles pintam a, o rosto do Ali no mural dos mártires na Praça Tahrir que é um vídeo muito bonito que eles fizeram eu eu mandei a música é, era uma música na verdade a música que colocou ali foi o foi o pessoal ligado a ao mozerino e colocaram uma música brasileira porque ele gostava muito de música brasileira
3: Esta Palmas mentira É a conta menor Que tiraste em vida É a conta menor Que tiraste em vida É de bom tamanho Nem largo, nem fundo É a parte que te cabe Deste lado É a parte que te cabe Deste lado Esse
0: mural é um mural que merece, é, é o chamado Mural da Rua Mohamed Mahmoud. Era um mural que ficava na rua que ligava a Universidade, Americ a, 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 o Ministério do Interior com é a Praça Tahrir. Eu não me lembro agora o nome específico em árabe, que era de Ol Olhos, que virou a Rua dos Olhos, porque a polícia, o serviço secreto do exército, ele 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 entrava, ele atacava essa rua, porque era a rua que da onde saíam as manifestações de massa, elas saíam da Tahrir para cercar o Ministério do Interior. E essa era a rua que ligava, a Mohammed Mahmoud. Então o exército cercava e ficava com... É, eles davam usavam AK-47, né, de Devido quando eles davam rajadas de metralhadora para cima. É, e quando eles davam rajada de metralhadora para cima, é, a bala sobe e depois a bala desce. Então quando a bala desce, cai né, e mata. Mas eles também usavam espingarda, que era o chumbinho, mas eles miravam nos olhos para cegar e aí houveram muitas pessoas que perderam os olhos nessa rua, virou a, a, a rua dos olhos e eu morei inclusive com o Ali nessa rua, uma época que ele tinha um apartamento na Mohamed Mahmoud, eu tinha chego do Cairo tinha perdido meu apartamento estava chegando no Brasil, uma confusão, o Ali me abrigou e, e, e eu fiquei no apartamento dele na, na Mohamed Mahmoud e era muito engraçado porque era um apartamento do qual entrava o gás da pela janela então de repente estava pela janela. Eu fiquei alguns, eu fiquei uma semana, duas semanas lá. E e aí nessa rua, no começo dessa rua, onde ligava essa rua para o era a esquina da Universidade Americana do Cairo, que era uma das principais universidades do país e da região. E e aí tinha um mural, tinha um enorme muro na Universidade Americana, em que os revolucionários faziam pinturas é, contra o governo e foi o primeiro lugar onde haviam grandes pinturas contra o governo, então o governo ia lá e apagava pintava em branco em cima, e o movimento pintava em cima, aí o governo ia, pintar em cima aí o movimento pintava em cima, e toda hora e vira e mexe, o movimento pintava, pintava com a foto dos mártires e aí o governo ia, pintava em cima aí pintava-se de novo a foto, foto dos mártires é... e numa delas eles pintaram a foto do Ali, que ficou muito bonita e essa rua, e o Ali gostava muito das grafites da Mohamed Mahmoud, porque eram muito bonitas as grafites e era um processo muito bonito e depois agora, eu acho que esse ano o exército derrubou aquele mural derrubou o muro inteiro, agora não tem mais muro significa que o muro agora precisa ser construído de novo pra... mas isso vai demorar ainda um pouco porque no Egito as coisas ainda estão um pouco tensas mas é, outros muros serão certamente construídos no Mohammed marmuto com uma foto dos mártires que era uma ótima cultura e tradição que era muito bonito. É
3: uma cova grande a carne é pouca, mas a terra Não se abre a boca
1: É a conta menor que te E a parte que te cabe que são esses mártires?
0: Os mártires eram... É, muitos eram crianças, por causa do futebol. Eles eram desenhados, muitas vezes eram colocados quadros com o rosto, então tinha, uma, tinha, um quadro, tinha, uma, tinha um desenho que era um desenho que era muito... A imagem era muito forte, que era, na verdade, a imagem era uma criança, eu acho que ela tinha oito ou nove anos. Era o desenho dela com o cabelo encarocoladinho, com a cara com bochechas grandes de criança, e um quadro, isso desenhado, eu acho que em amarelo em amarelo fosforescente é, verde fosforescente e outras cores que fez fazer uma combinação muito particular e com uma, um quadro em volta e nesse quadro uma lista uma linha negra bem no canto superior indicando é, a morte e duas asas no quadro é, aí indicando uma espécie de islamismo popular no qual os anjos vão subir para o céu e os mártires são todos anjos e é, é, aquilo ali era uma homenagem para os que tinham morrido. Morrido em todos os confrontos, todas as manifestações que tinham. É, o mural da Mohammed Mahmoud era um dos negócios mais incríveis da Primavera Árabe. Então a Mohamed Mahmoud era uma rua que pra gente que que viveu a Tahrir, era a Tahrir e a Mohamed Mahmoud. Então na verdade era o protesto na Tahrir, mas the clashes, né? a gente falava clashes, né? Que era como se chamava os enfrentamentos com a polícia militar os clashes, clashes na rua Mohamed Mahmoud. E, e eu vi muitas vezes pintar o mural, e era muito divertido. Eu morei na Mohamed Mahmoud duas vezes, né? Morei com o Ali na Mohamed Mahmoud, morei, morei. meu primeiro meu primeiro hotel foi na rua Mohamed Mahmoud.
1: Você lembra de uma última conversa que teve com ele que te marcou?
0: Tinha um negócio do Cartola, que ele gostava muito do Cartola. Que eu achava legal, porque era um cara do Cairo que conhecia a música brasileira e gostava de Cartola. E eu sempre dava festa em casa, no apartamento no Cairo, e sempre colocava samba brasileiro, porque eu acho que não existe música melhor que a música brasileira. E sempre tinha festa em casa com samba, e ele, sempre conhecia, e ele gostava, ele adorava. É... Isso me marca um pouco dele Me lembra um pouco dele, é o negócio do Cartola Mal começaste A conhecer a
3: vida Já nos virás A hora de partida Sem saber o oh, oh, oh. irá chorar. Presta atenção, querida por eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida, de cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo abismo que ainda amor
1: no próximo episódio vamos conhecer a Síria antes da guerra e aprender um pouco sobre como era a vida lá
3: antes que estourar essa guerra Síria, Alepo, onde eu morava aí, fui lá três vezes, estava crescendo demais.
2: Olha, em geral, na Síria, a gente não fala sunita, xiita. A gente tem, porque na Síria, a gente tem mais de 72 religiões. Então, uma coisa que ninguém sabe lá na Síria, que o Síria é um país que é, ele tem muitas religiões que a gente mora juntos. A gente não tem problema no religião. Então, é muito vergonha lá na Síria perguntar: ah, qual é a sua religião? Às vezes, os amigos ficaram assim 10 anos, 15 anos, e ninguém sabe a religião do outro.
3: A, a política lá de Síria, eles falam de é, é, ditadura, mas não é bem ditadura. Essa presidente que está lá hoje, Bashar Al-Assad, ele é estudioso, estudou na Europa.
1: Aqui, no Projeto Humanos, o coração do mundo. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Aldo Cordeiro Salda pela entrevista que me concedeu e a André Fran pela indicação. Nos vemos no próximo programa.